0: Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. <rire> Heureux de vous retrouver ce matin, que Dieu vous bénisse, que la grâce du Tout-Puissant puisse être votre partage en ce merveilleux, merveilleux jour. Je sais qu'aujourd'hui le Seigneur sera avec vous, le Seigneur vous protégera, vous gardera. Lui qui a été avec nous durant toute cette nuit et qui continue encore à être là. Une pensée particulière aux familles éprouvées, une pensée particulière aux personnes qui ont perdu espoir, une pensée particulière à ces personnes qui ne croient plus en rien, une pensée particulière aux veuves et orphelins, une pensée particulière aux démunis, une pensée particulière à ceux qui cherchent Dieu. Paix et grâce sur vous, bien-aimés. Bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec le prophète, le serviteur de Dieu, l'esclave volontaire de Jésus-Christ, Francis Ndawala. N'oubliez pas que ce programme a été conçu pour votre édification, pour votre prière personnelle, pour votre croissance personnelle, mais aussi et surtout pour votre foi. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez jamais à le partager. Que Dieu vous bénisse vous tous qui nous suivez, que Dieu vous bénisse à vous, qui êtes nos partenaires ou qui décidez de le devenir, que Dieu soit avec vous et que sa grâce puisse être votre bénédiction ce matin. Alors j'aimerais vous proposer pour la deuxième fois le même texte qu'hier. Dieu dit à Abraham, tu, donneras, tu ne donneras plus à Saraï ta femme, le nom de Saraï mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, de peuples sortiront d'elle. Bien aimé que la grâce de Dieu soit avec nous. Depuis hier, j'étais en train d'expliquer comment faire que ton conjoint ou ta conjointe puisse participer à cette alliance, pas seulement, mais aussi puisse vivre les retombées de cette alliance, puisse vivre dans cette alliance. Bien-aimés, vous savez, dans la vie d'un couple, il n'y a pas que l'homme qui amène l'alliance, tout comme il n'y a pas que la femme qui peut amener une alliance. Les deux peuvent aussi chacun amener une alliance particulière avec Dieu. Comprenez ici que quand je parle d'alliance, je ne parle pas de l'alliance communautaire de la croix par le sang de Jésus, puisque celle-là, dès que nous sommes en Christ, elle est totalement acquise. Mais ici, je parle de l'alliance à la croix, de l'alliance particulière que l'Éternel scelle avec chacun de nous. Une chose étonnante de voir comment Dieu, après avoir changé le nom d'Abraham, va maintenant changer le nom de Sarah. De Saraï en Sarah, la princesse. Celle qui est célébrée, celle dont le nom est chanté. Bien-aimés, il faille de comprendre une vérité très importante. Pour vous d'abord qui n'êtes pas mariés, le choix que vous faites pour votre mariage, l'option que vous levez pour votre mariage, vaut son pesant d'or. Généralement, nous sommes tellement aveuglés par l'amour, aveuglés par la beauté, que dis-je aveuglé par l'habitude que nous avons cultivée de voir la personne, qu'on en arrive quelquefois au point de se dire « Moi, c'est seulement elle », allant des fois jusqu'à forcer ce qui n'est pas une volonté réelle de Dieu. Nous en faisons une. Parce qu'en fait, la volonté permissive dans la parole de Dieu n'existe pas. Il n'existe aucune volonté Parfaite, car Dieu ne peut pas disposer de deux volontés. Dieu n'a qu'une seule volonté. Car dès lors que l'Éternel pourrait se permettre, je dis bien pourrait se permettre, de nous accorder une chose que nous voulons, à laquelle nous tenons à tout prix, nous ne tombons pas dans une volonté permissive du tout, mais nous tombons dans notre propre volonté que nous avons orné en volonté permissive. Non, bien-aimé, Dieu et Dieu, il ne peut pas avoir deux volontés, il n'en a qu'une seule. Mais peu importe la volonté de Dieu, l'homme garde le libre arbitre sur sa vie. Que des personnes qui se sont mariées ou qui vont vers le mariage, sachant que c'est la mauvaise personne, mais elles se disent, puisque Dieu est avec moi, tout ce que je toucherai, sera transformé en or. La Bible ne dit-elle pas que là où tu poseras la plante de tes pieds, là je te donnerai une possession bien-aimée. Retenez que le même Dieu qui a dit cela, dans Exode 14, verset 14, c'est le même Dieu qui a dit, « Garde silence, moi, je combattrai pour toi, je marcherai moi-même devant toi. » Ça veut dire que l'Éternel ne nous donne pour possession que des terres sur lesquelles lui-même est en train de nous guider pas une terre sur laquelle nous-mêmes sommes en train de laisser nos passions dominer. Certes, ici, je voudrais dire que Dieu ne dira pas à tout le monde « Regarde, c'est ta femme, regarde, c'est ton mari. » Non. Mais lorsqu'on vit vraiment en communion avec le Seigneur et qu'on s'abandonne totalement à Dieu, eh ben, on demandera au Seigneur de guider nos cœurs et il le fera car il est le Dieu fidèle qui tient à son alliance. Vous savez, sur cette terre, il existe deux types de conjoints. Il existe des conjoints ambulance, mais il existe aussi des conjoints corbiards. En cas de problème, c'est là que se révèle l'attitude de votre conjoint, de votre conjointe, ou de votre futur conjoint ou conjointe. Il est ces personnes qui vont vous conduire à l'hôpital pour dire, « Seigneur, soigne mon mari, sois de ma femme, aide-la. » Ces personnes qui vont se battre pour vous relever. Mais il en est d'autres si vous tombez, elles vont se battre, ces personnes, pour vite vous conduire au cimetière. C'est le cas des femmes ou des hommes qui se lèvent contre la volonté de Dieu dans votre vie. C'est le cas des fiancés qui combattent ce que l'Éternel attend de vous. Bien-aimés, il est difficile de penser que vous allez changer une personne. Ce n'est pas une capacité dévolue à l'homme, mais c'est une capacité dévolue au Saint-Esprit, de convaincre l'homme de péché, de justice et de jugement. J'étais en train de prêcher quelque part pour dire que si aujourd'hui tu as tu tombes sur un homme qui t'empêche de prier, sur un homme qui met à mal ta relation avec Dieu, tu tombes sur une sœur qui met à mal ta relation avec Dieu, qui t'empêche d'appliquer les lois et principes de Dieu, qui t'empêche de jeûner, qui t'empêche de passer du temps dans la prière, mais qui ne souhaitent que des flirts et consorts. Bien-aimés, il y a lieu non seulement de se poser des questions, mais il est ici lieu de savoir que tu es déjà sur une mauvaise piste. Oui, à moins que l'Éternel ait pris un engagement très particulier. Mais encore des fois, les gens nous parlent d'un engagement particulier de Dieu, mais qui sont nés en réalité que de leurs pensées ou de leur sentiment d'amour qui est tellement grand qu'ils vont jusqu'à faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit et ce qu'il n'a pas pensé. Il s'avère donc important, cher bien-aimé, alors que nous marchons avec Dieu, que nous puissions abandonner nos cœurs, nos esprits à Dieu. Et si tu tombes sur une femme déjà mariée, tu tombes sur un homme, tu l'as déjà épousé, mais tu te rends compte qu'il est en train de détruire les principes de l'alliance avec le Seigneur, que faire Bien-aimé, en ce moment-là, je t'en conjure. Passe du temps dans la prière, cherche Dieu. J'ai envie de te dire, maigris même s'il le faut, mais implore Dieu. Parce que n'oublie pas qu'une grande partie de la réalisation des promesses de Dieu dans ta vie, une bonne partie pour toi, de l'accomplissement de ta part d'alliance, dépend également de l'attitude de la personne avec laquelle tu partages ta vie dépend également de l'attitude de la personne avec laquelle tu es en train de cheminer c'est pourquoi bien aimé le choix du conjoint le choix de la conjointe ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère on n'épouse pas quelqu'un pour céder à la pression non mais une fois que vous êtes marié tenez ferme tenez bon il est de ces domaines dans lesquels il n'y a pas lieu de discuter parce qu'il est de ces domaines dans votre vie pour lesquels Dieu a déjà tranché. Surtout lorsqu'il vous l'a dit clairement et qu'il a pris clairement un engagement avec vous et que vous, de votre côté, vous connaissez très clairement l'engagement qui vous incombe. Alors, c'est pourquoi, bien aimé, apprenons à prier pour nos conjoints. Apprenons à prier pour notre conjoint, pour notre conjointe. Si vous êtes un homme pour votre conjointe, si vous êtes une femme pour votre conjoint. Apprenez à porter l'autre dans la prière, c'est très important. Et quand vous êtes fiancé, plutôt que de passer le temps dans des histoires qui sont en train de vous distraire, dans une préparation interminable de mariage, une concentration extraordinaire, prenez du temps dans la prière. Donnez à la prière son temps. Donnez, accordez à la prière sa place. Un bon mariage se prépare dans la prière, dans le jeûne, dans les sacrifices. Un bon mariage ne se prépare pas dans des flirts. Un bon mariage ne se vit pas dans la distraction, elle ne se vit pas dans des débats, mais elle se vit dans la méditation, dans la prière, dans le partage, dans la complicité, afin d'en arriver à une complémentarité. Que la grâce de Dieu puisse être votre partage à tous, au nom de Jésus-Christ. Et j'espère que ce matin, l'Éternel a parlé à quelqu'un. Il est donc bon, bien aimé, que nous puissions prier. Que l'Éternel éclaire notre lanterne. Que l'Éternel éclaire nos cœurs. Que la grâce de Dieu puisse nous voir. Que la main de Dieu puisse nous pousser de l'avant. Que la faveur du Tout-Puissant puisse nous localiser. Que le Dieu de la discipline soit notre Dieu. Que le Dieu de la sanctification soit notre Dieu. Que le Dieu de la révélation soit notre Dieu. Paix et grâce à tous, paix et grâce, et je vous souhaite à tous bien-aimés un, une bonne journée, un bon jour, que Dieu vous bénisse. Paix et grâce, paix et grâce.